0: Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Isa Valdés y estás escuchando Alma Libre 502 para sentir. Es un gusto para mí estar acá con ustedes para poder hablar sobre cómo dejar de ser complaciente. Quería hablar de este tema con ustedes porque muchas veces podríamos caer en la trampa de ser demasiado complacientes con los demás, sin tomar en cuenta las posibles repercusiones que esto podría tener como... Por ejemplo, negar tus propias necesidades o llegar a, a ser inconsciente totalmente de tus propias necesidades, eh, crear resentimiento hacia las personas que nos rodean, eh, ya sea familia, amigos, eh, compañeros de trabajo eh, o incluso dejar de disfrutar eh, la compañía de otros. Y en el peor del, de los casos, intensificar emociones como la ansiedad, eh, intensificar el estrés o llegar a padecer de depresión. Así que vamos a hablar de seis escenarios en donde podríamos trabajar en dejar de ser complacientes. Así que vamos con el número uno, que es sobre hacerse responsable de los que los demás sientes. Con esto me refiero a que tal vez te importa mucho si alguien está molesto contigo o, o que alguien se vaya a enojar o, ¿me entiendes? Esta, esta responsabilidad que llegamos a tomar de las emociones de otros. ¿Sí? Esto incluye también como cuando alguien está constantemente hablando de cosas negativas o quejándose o hablando mal de una persona y pues no decimos nada o no ponemos ningún límite ni físico, no ponemos ningún tipo de límite con esta persona. ¿sí? O incluso en el peor de los casos seguirle la corriente. ¿no? Y es que cada quien es responsable de sus propias emociones. Y si no somos capaces eh, ni de cambiar de tema, de poner un límite, eh, nos vamos a ver constantemente rodeados de vampiros de energía. Lo más importante es aprender a expresar nuestra verdad, a decir lo que realmente pensamos, especialmente si se trata de alguien que está hablando, por ejemplo, de un amigo tuyo. Si tu verdad es que este amigo pues, para ti te parece muy agradable, no hay nada de malo en que des tu propia opinión sobre esta persona. O bueno, quizás se te hace como mucho mejor solo cambiar el tema. O bueno, a lo mejor esta persona que siempre saca al tema alguna crítica de alguien tal vez no es tan buena compañía. Así que no nos hagamos responsables de las emociones de los demás. No se trata de dejar de tener empatía y hablar de manera insensible. Pero si tú estás siendo respetuoso, asertivo e incluso diplomático para poner un límite, si la persona se quiere enojar, que se enoje. Porque cuando una persona se enoja porque pones un límite, esa persona es la que está mal, no tú. Cuando una persona se enoja porque pones un límite, esa persona es la que está mal, no tú. Y con esto vamos a la número dos, que es sobre pretender que estamos de acuerdo con lo que opinan los demás cuando en realidad no lo estamos. Eso es muy importante porque también tiene que ver con expresar nuestra verdad. Y no me refiero a llevarle la contraria a todo, pero pues si estás conversando con alguien y tú piensas diferente... Un desacuerdo, tienes que, tener que, tienes que tener muy bien esto, un desacuerdo no es sinónimo de rechazo. Y esto va en vía doble, ¿eh? porque muchas veces pensamos que la otra persona se va a molestar o que se va a sentir mal si no pensamos igual, porque nosotros mismos nos tomamos personal cuando alguien no está de acuerdo con nosotros. Y pues esto es muy normal, ¿no? Es muy normal en las, que en las conversaciones, pues cada quien tiene su propia opinión. Y pues con el tiempo vas a aprender a sentirte más seguro de tus opiniones. Porque por algo piensas así, ¿no? Pero si todo el tiempo prefieres ceder, prefieres evitar el desacuerdo, es como si negaras tu lugar, como si no tuvieras derecho a tener tu propia manera de pensar. Y como te digo, un desacuerdo no tiene por qué ser una pelea, especialmente si estás tratando con una persona madura, que también es capaz de expresar su punto y respetar el de los demás. Porque si al final tú te cierras, va a haber un momento en donde tú ya no vas a sentirte seguro de ti mismo. Tus ideas ya no van a tener seguridad, van a ser frágiles. van a Cualquier idea de otra persona va a opacar lo, lo, lo que tú digas, pero es porque tú mismo lo sientes de esa manera. Estás tan acostumbrado a, a ceder de tu opinión que tal vez tú tenías un, eh, razones para pensar algo, pero pierdes esa costumbre de defender tu punto de... de Parar de frente a, hacia lo que tú piensas, hacia lo que tú crees. Y vamos con el número tres que está muy relacionado que es creer que tu opinión no cuenta. Por ejemplo, si vas con tus amigos a comer, pues ya estás acostumbrado a que van al mismo lugar que a ti no te gusta. Pero porque son tus amigos y al final de cuentas no te cuesta nada ir a comer a ese restaurante o ir de paseo a la playa, aunque no te gusta para nada la arena ni el sol. Eh, pero regreso nuevamente a esto de negar nuestro lugar, porque todos tenemos un sombrero sobre la mesa, ¿sí? así que la opinión tuya también cuenta, ¿sí? que, que se te quede muy bien esto, todos tenemos un sombrero sobre la mesa, así que la opinión tuya también cuenta, pero se te va a hacer más difícil hacer esto si no sientes que tienes voz y voto. Si no sientes que eres tan importante como el resto de tus amigos. Y recuerda que al final la manera en que percibimos nuestro mundo termina por reflejarse en nuestras relaciones con los demás. Así que si normalmente tu opinión no es tomada en cuenta, ¿no será que primeramente eres tú quien no está dándole opinión a tu propia opinión, a tu propio comentario, a tu propia eh, decisión, a tus gustos, a tus intereses? ¿Sí? Así que con esto vamos al número cuatro, que son las disculpas constantes, la disculpa crónica. Mira, es que no está mal disculparse, sí. pero si estamos todo el tiempo disculpándonos, incluso por cosas que no hicimos con mala intención o que no causan pues, mayor inconveniente o que no causan ningún inconveniente o que te tropezaste con alguien o más bien los ambos se tropezaron y quizá ni se lastimaron, incluso he visto personas disculparse porque te están contando que les pasó algo malo y créanme que eso también transmite algo porque si todo el tiempo estás transmitiendo que te sientes culpable vas a manifestar en tu realidad que las personas de verdad piensen que tienes algo de qué disculparte que en realidad sí eres culpable que en realidad sí hiciste algo malo si las personas constantemente te dicen no hombre, no, no te preocupes no, no, no te disculpes, no hay nada de qué disculparse bueno a lo mejor te estás disculpando de más, ¿no? Y si realmente manejas mucha culpa, pues eso es algo en lo que puedes trabajar y es, es algo bueno, ¿no? Es algo bueno darnos cuenta, ¿sí? Es algo, es bueno darnos cuenta. Y creo que no hay nada más saludable que vencer la culpa tóxica que aceptarse a uno mismo. Ya lo hemos hablado en otros episodios, pero cuando hablo de aceptación me refiero a aceptación incondicional, aunque tengas que repetírtelo a cada momento del día hasta que sea automático. Por ejemplo, si botas un vaso de agua sobre la mesa cuando fuiste a la casa de tu novia. Ok, creo que no está además una disculpa por educación, digamos, ¿no? Pero de esto, a sentir una gran culpa, hay una falta de aceptación, ¿sí? Entonces en este momento te puedes decir, ok, me acepto, ¿sí? Me acepto como soy. Y esto incluye... Que a veces uno puede ser un poco torpe, ¿no? Y votar algo, no pasa nada. Me acepto con, con mi torpeza momentánea. Me acepto con mi imperfección. Y verás que incluso si, si, si tú lo manejas de esa manera, de manera interna, verás que incluso vas a aliviar el ambiente a tu alrededor. También el agradecimiento es clave, ¿sí? Evaluemos si podemos cambiar esas disculpas por un gracias. Como, como te decía, ¿no? Cuando, como cuando le cuentas un problema a alguien, y en lugar de decir, a la disculpa por molestarte con esto, por molestarte con mi problema. Mejor, ¿por qué no cambiarlo por un agradecimiento? Agradezco mucho que me, que me, que me hayas escuchado hoy, agradezco mucho tu amistad, etcétera Entonces, con esto también estás cambiando la energía en general, porque entonces, en lugar, o sea, haces sentir bien a tu amigo, en lugar de transmitirle que que, que, fuiste, que te sientes, que fuiste una carga para él y pues si te disculpas mucho porque en serio cometes errores que lastiman a los demás como hablar de una manera poco reflexiva eso tampoco es de preocuparse mucho solo es de trabajar en tu asertividad y aceptarte a ti mismo porque cambiar la manera en que nos comunicamos puede ser un proceso corto, un proceso largo y ser pacientes con nosotros mismos es clave para poder aceptar nuestros errores y vamos con el número 5 que es la incapacidad de decir que no ¿Sí? Como, digamos que todos saben que para un favor pueden contar contigo. Y con esto me refiero a que ser muy complaciente con los demás también incluye la, la, esta incapacidad, ¿no? Cuando, cuando en realidad tenemos derecho a decir que no. Incluso solo la palabra no ya es una oración completa, ni siquiera tienes que añadir algo más. Y pues quizá en un principio es un poco difícil como encontrar un equilibrio en qué momentos decir que no y en qué momentos decir que sí. Así que lo más importante es que puedas conectarte con tus necesidades. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesita tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tu corazón? ¿Estás cansado y no tienes ganas de hacer ese favor? ¿O te están pidiendo que prestes dinero pero en realidad estás ajustado y no puedes? Claro que no se trata de ponernos a la defensiva, como te digo, sino más bien... Estar conectado con tus necesidades, ¿sí? No, no se trata de que yo te diga, bueno, a esto di que sí, a esto di que no, sino se trata de que tú te conectes contigo mismo, especialmente si tienes hábito de negar tus propias necesidades y poner las necesidades de los demás antes que las tuyas, ¿sí? Eh, esto es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que, que tú tienes que aprender a reconectar contigo mismo, porque incluso como hablábamos al principio, cuando alguien está constantemente quejándose, hablando de cosas negativas... Aquí, o sea, esa es una necesidad que estás poniendo la, la necesidad de la otra persona de sacar su energía negativa que la tuya de estar en paz. Y aquí es un momento en el que tú puedes decir no a la situación en general, ¿sí? De poner un, un límite. Y con esto vamos a la número 6 que es tomar culpas que no te corresponden. Bien, en situaciones complicadas, ya sea en casa, en la pareja, en el trabajo... Muy difícilmente la culpa tendrá, la tiene una sola persona. ¿sí? La mayoría de veces es una culpa compartida. Así que es importante que aprendamos a distinguir qué parte de la culpa es nuestra. Y aclarar esto con asertividad y respeto. Pero esto solo va a ser posible. Nuevamente regreso a esto que todos tenemos un sombrero sobre la mesa. Tanto tú como tu compañero, como tu hermano, como tu pareja, tienen derecho a asumir solo su parte de la culpa y responsabilidad de, de, de asumir esta parte que sí les corresponde. Y pues a veces es complicado cuando es una persona que no asume su parte de la culpa, así que especialmente con estas personas es bueno que podamos poner este límite, acostumbrarnos a poner este límite de manera educada, profesional y siempre... Estando seguros de que un límite, escucha esto, un límite que tienes claro en tu corazón, en tu mente, un límite del que te sientes seguro cuando ya estás acostumbrado a evaluar qué parte de la culpa es tuya, este límite no tiene por qué ser agresivo. Si tú te sientes seguro de lo que estás diciendo, vas a encontrar las palabras correctas y el tono de voz correcto para expresarte sin miedo y sin agresividad. Y como siempre me gusta decir al final de cada episodio, esto no se trata de ser perfeccionista porque nadie es totalmente asertivo. Así que no te juzgues a ti mismo si en algún momento eres complaciente o si no pudiste poner un límite porque al final todo es un proceso de aprendizaje. Y pues incluso puede que hayan personas en tu vida con las que eliges ser más complaciente. Pero esto ya es como un límite personal que tú te pones porque tú eliges ser flexible con tus límites. Y esto fue todo por hoy, si te gustó compártelo con tus amigos o con alguien a quien creas pueda servirle. Soy Isabel, estás escuchando Alma Libre 502 para sentir. Un abrazote para todos y hasta la próxima.